0: Varmt välkommen till hela kedjan, podden där jag, Nima Sadig, bjuder in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet, lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I samtalen synar vi de olika länkarna och resonerar kring hur de påverkar helheten. Vad ger egentligen bäst effekt och mest värde? ...när vi summerar samhällsnyttan. Ni som lyssnar kommer kanske märka- ...att vi inte klipper i våra avsnitt. Hela kedjan är en samtalspodd- ...där vi strävar efter att få till det avslappnade samtalet- ...och vi hoppas och tror- ...att våra lyssnare uppskattar detta. Med under inspelningarna är även Gurra- ...så bli inte förvånade- ...när vi ber om honom kolla upp saker- ...eller när han kommer med inspel. Om ni har förslag på gäster- ...eller frågor om sponsorskap- ...kan ni gå in på wwwhela där heter ni kontaktuppgifter till mig. detta avsnitt är vi inte helt nöjda med ljudkvaliteten, –men hoppas ni är överseende med detta. Vi lovar att bättre oss. Så, låt oss börja dagens avsnitt. Min nästa gäst har en bakgrund där hon bland annat arbetat med intelligenta transportsystem på Trafikverket– –i olika roller på Sveriges innovationsmyndighet Vinnova– –och de senaste åren som vd för IQ-samhällsbyggnad. Det pratas ofta om vad samhällsbyggnadsbranschen behöver göra för att utvecklas– och jag kan inte tänka mig någon bättre person att prata med om vad som pågår och var vi behöver fokusera lite extra. Låt mig presentera Eva Schelin. Välkommen till Vasastan kontoret Eva Schelin.
1: Tack så hemskt mycket. Väldigt trevligt att vara här.
0: Ja, men vad kul att vi fångade dig. Vi kommer ju komma tillbaka till, till det senare. Men det här är ju sista två veckorna i din roll som vd för IQ-samhällsbyggnad.
1: Ja, det stämmer.
0: Så jag är glad att du tog dig tiden att komma förbi kontoret här.
1: Ja, men jag var lite nyfiken på hur det både hur det fungerar att spela in en podd och göra en podd. Och äh, tycker att det är ett format som är spännande och framtidsinriktat.
0: Mm. Jag har ju läst om dig både inför att du skulle bjuda in dig och till det här avsnittet. Men för våra lyssnare som kanske inte vet lika mycket om dig. Vem är Eva?
1: Jag är en kvinna i mina bästa år. 50 plusare. Jag har jobbat med forskning och innovation hela mitt liv. Kan jag se nu när jag tittar tillbaka på mina olika roller jag har haft genom livet- jag är i botten utbildad civilingenjör från Chalmers. Jag har gått maskin där. Jag har också en list från Linköpings universitet som tog grymt länge att bli klar med. Jag började med 2006 och gick i mål 2015. Men det var en riktig arbetsseger. Och det gjorde jag samtidigt som jag jobbar. Jag brinner för ett hållbart samhällsbyggande brinner för att vi ska bygga ett samhälle som tillåter människor att bo och leva på ett bra och hållbart sätt. Så det tycker jag är en röd tråd för mig och jag tycker att forskning och innovation är otroligt viktiga bitar där så att vi vet hur vi... Vi vet och får verifierat hur vi ska bete oss Vi vet vilka material som fungerar Vi vet vilka processer som fungerar Och också det här med ramverk och legalt ramverk Alltså vi behöver ha juridiken med oss Så att vi har regler som hjälper till att styra åt rätt
0: håll Det här intresset för, för samhällsbyggnad Det är ju det är blandat, du nämner ju utveckling och innovation också Mm är, är det någonting som har hängt med sedan studietiden eller är det ett intresse som vuxit under arbetslivet?
1: Ja, men jag tror det är ett intresse som har vuxit under arbetslivet. När jag gick på Chalmers var jag väl lite sådär, då visste jag inte riktigt vad jag skulle vilken riktning jag skulle inrikta mig mot och... Och jag är uppvuxen i Stenensund på västkusten och det är ju Sveriges petrokemiska centrum så jag är liksom uppvuxen i processindustrin. Jag har också jobbat på golvet kan man säga, jag har varit driftoperatör och jag har, jag har de där fabrikerna där man stoppar in material i ena ändan och det kommer ut produkter i andra änden som man lastar på båtar och tåg och bilar med mig och hela det där processtänket, det är jag inskolad i. Och det tycker jag jag har haft med mig hela min karriär efter det och har väldigt lätt att tänka i de här långa processerna och hur man behöver sätta till olika delar för att man ska nå en bra slutprodukt. Så just det där synsättet tycker jag tycker jag, jag skolades in i när jag växte upp där i Stelingsund. Men sen på Chalmers, när man går maskin, då är man ju väldigt inriktad mot verkstadsindustrin, fordonsindustrin är ju, är ju de som tar flest av de ingenjörerna. Men när jag gick ut 91 så var det väldigt, väldigt dåliga tider i Sverige så att min årskull och de närliggande hade väldigt svårt för få jobb. Så vi sökte otroligt många jobb vår generation. Och då var det lite slumpen som förde in mig på forskning och utveckling inom fordonssektorn och inom transportsektorn. Jag hade jobbat med det och sen så fortsatte jag på, på Vägverket som hade en liten startup, det kallas väl garage nu för tiden eller så. Men i början på 90-talet så var det en liten egen enhet som jobbade med intelligenta transportsystem. Och det var väl där jag såg det här. Kolla är att när man tänker nytt så kan man åstadkomma förändringar i samhället och samhällsbyggande. För transport och mobilitet är viktiga delar i ett håll samhällsbyggande.
0: Ja, du nämnde att det var, det var svåra tider och svårt att få jobb. Men uh. när man kollar på, på din LinkedIn, uh. jag tror att de tre första, det är trainee på ABB och sen Sweco... Och sen var det ah, TFK
1: också i mitten. TFK. TFK, institutet för transportforskning. Mm.
0: Ja, och det känns ju som, ja, men det är ingenting som, ja, men det var över, jag börjar där. Utan det är ju väldigt många som vill till ABB mm. när de har läst ett ingenjörsprogram som riktar sig mot verkstad.
1: Mm, jo men absolut så att jag, jag, jag fick det jobbet och det var, det var väldigt tillfredsställande att jag fick det jobbet men jag tror att jag hade sökt 150 jobb innan ska jag säga och det gjorde alla mina kursare. Um, och jag flyttade också till Kanskrona då och var trainee på ABB där. Men hängde ihop med hela den stora traineegruppen. Så att jag fick liksom anpassa mig för att få det jobbet som jag tyckte var väldigt spännande.
0: 150 jobb?
1: Ja, det tror jag. Wow. Mm.
0: Vi, pratade, vi hade Tina Karbrom Gustafsson som gäst ja. för, för några veckor sedan. Och hon, hon nämnde att studenterna idag, ja. de har ju klart med jobb innan de ens har sin, sitt diplom. Precis. Men det går väl upp och ner? Så det, så det... Ja men
1: det gör det och det, det där var jag i efterdyn. Ja men det var fastighetskris som kom, Saab hade gått jättedåligt så jag tror det var väldigt dålig just då. Jag brukar säga att det skulle vara intressant att se vad den lågkonjunkturen betyder för utvecklingen i Sverige. För att om man ser vår generation, alla mina kurser flyttade till någon Håla någonstans och tog ett jobb som ingenjör. Jag kan tänka mig att det var otroligt många företag som fick sin första civilingenjör då för att de var tillgängliga och kunde tänka sig att flytta på sig och så. Och det skulle vara så roligt att se vad det har fått för effekter nu 30 år senare.
0: Ja, nu när du nämner det så blir jag jätteintresserad av att få ta del av en sån rapport jag är med. Ja. För när jag har kollat på produktiviteten i byggbranschen mm. så händer ju ingenting.
1: Nej.
0: Den, den blev fortsatt, eller den planade ut lite där ja. i samband med krisen ja. och så var den sämre.
1: Ja. Så det ja, jag vet inte. De kanske inte var hög de där.
0: Vissa branscher tog till sig och andra väntade på nästa kris. Mm. Kanske. Kanske, vi vet ju inte.
1: Kanske, ja.
0: Men du nämner fordon, strategisk forskning och innovation. Mm. Du var inne på det lite grann, men mm. jag vill gärna veta lite mer. Vad, vad innebär det? Vad gjorde du?
1: Ja, men där i början på 90-talet, då var det en del av de här EU-forskningsprogrammen eh, som, eh, som EU-kommissionen startade, som Vägverket som det var då hade... Hade roller i och vägverkade tillsammans med Volvo och andra innovativa IT-bolag och så. Men man ska också tänka på att inte ens GSM-systemet fanns då. Så kommunikation mellan bilar och så. Det hade man inte riktigt tänkt ut hur det skulle funka. Och hur ska man... Det fanns ju inte alls så mycket sensorer och sådana saker. Så att det, var, det var väldigt mycket i sin linda. Men det vi pratade om då, kommer jag ihåg som var superspejsat, det ser man ju i bilarna nu. Man ser sådana här heads up-displayer, det kommer ju från flygsektorn. Det pratade vi om redan då början på 90-talet. Kommunikation mellan bilar, som man vet, positioner hos olika... Fordon, det pratade vi också om i början på 90-talet. Så sen för kanske vad kan det vara sju år sedan så köpte vi en ny bil. Och det var en liten Volvo V60, den var eldriven och så hade den såna här med dieselmotor också. Men den där bilen, den hade allting. Och där kunde jag säga, ja men allt det här som finns i den här bilen. Det pratade vi om i början av 90-talet och nu är det infört i praktisk verklighet. Så det var ganska kul men man ser också att det tar väldigt lång tid för saker att få fäste, att tänka ut dem, drömma upp dem, eh, forska, se till att det kommer ut till praktisk nytta. Så man måste ha det där långa eh, seendet med sig när det gäller forskning och innovation.
0: Jag tycker sånt där inte är så himla häftigt För du nämner ju, det är dels en produktutveckling Som ska till, sensorerna mm. var inte tillräckligt bra Nej. För 25 år sedan
1: Och inte tillräckligt billiga, och, inte
0: tillräckligt. billiga. Och, och så de blir ju billiga När de produceras i fler enheter Så det Precis. går lite hand i Men sen är det ju en processutveckling också Det är Aa. ju massa som ska ta till sig mm. För att det ska bli till Och jag minns jag fick besöka Stanford University ja. och då hade de sin vägg med grupparbeten som de jobbat med ja. och jag fick samma känsla att det de pratade om 95 1995, ja. det började man se 2010 ja. och jag tycker det är så himla, himla häftigt mm. och då vet man att om det jag läste där 2010, 2025, då, ja. då kommer det slå på bred front här i, ja. i den här branschen. Ja. Jättehäftigt.
1: Och ibland är det svårt att ha den här uthålligheten- både för företag och för individer. Man kan ju tröttna på att det aldrig händer något- att det, på tre år ser man ingen förändring. Men då hade jag en klok chef på Sweco som sa en dag när jag satt och deppade ihop att ja men Eva du måste se allting på tio års tid. Det är minst tio år. Så att det har jag med mig som okej, okay, var inte så rastlös Eva utan förstå att det är långa processer och det är väldigt många saker som ska samverka för att nå fram till att en innovation ska komma och användas.
0: Nu ska jag tolka det då som att du har sett saker som kommer komma i våra fordon, men som jag ännu inte har sett.
1: Uh, ja, jag tror det. Mm. <laughs> Fast jag kan inte säga det här, men jag tycker att det här med alltså, självkörande fordon har jag haft på min karta jättelänge. Uh, långt före antagligen du hade det på din karta. Ja,
0: mm. Och det, nu kommer ju de här sensorerna och de ska, kan prata med varandra bilarna. Mm. hade Mattias eh, Lundberg, mm. gäst i andra avsnittet, han jobbar ju på trafikkontoret. Yeah. Och, och han va, men bilen kommer ju alltid tänka säkerhet. Och ja. det är jättebra. Mm. Men betyder det att gående bara kan korsa vägen hur som helst och de här, här bilarna stannar? Och vad leder det till? Precis. Och det är väl också lite en process i hur vi människor tänker ja. att vi måste ja. respektera bilarna, visst ja, de kör inte ja, på oss men så det är ja, spännande
1: nej, sen har man ju det där dilemmat som man alltid diskuterar ska dagisklassen dö eller ska den eh, etablerade forskaren som sitter i bilen dö, vad ska, vad ska väljas hur värderar man liv och sådär och det är ju ett omöjligt dilemma att svara på men det måste ju finnas algoritmer som ska göra det så att jag tror att etik och moral det kommer också vara väldigt, väldigt <skratt> viktigt i i AI-världen
0: eh, Det där är spännande Det känns som varje ledarskapsutbildning Så är det något case I likhet med att det är tio pers fast i en gruva Luften tar slut om åtta timmar Och vi kan rädda en i timmen Det är de här personerna, vilka ska vi rädda? Och man är inte överens Man har ju ja. olika ja. erfarenheter, och olika bakgrund Så det ja. Jag vet inte hur man ska komma fram till det där När man, när man kodar men det blir en spännande resa som, ja, är, som jag har sett det blir
1: jättesvårt att vara den som, som bestämmer hur, hur man ska välja i de valsituationerna. Det är ju sådär om man är ute på havet och två barn med sig. Ja, men Det är ju många som har flyttat över medelhavet som har haft det med sig. att De har två barn och de kan bara ta, liksom få med sig en i land. Mm.
0: Men i den här utvecklingstakten så måste ju det beslutet komma om inte allt för en lång tid fram. Ja. Det blir spännande ja. Då får och vi tänkte... bjuda in den personen ja. Hur tänkte du? Mm. Ja,
1: fast de kanske blir hotade
0: för livet Ja, de kanske ska mm. vara anonyma mm. Men sen så Du, du nämnde samhällsbyggnadssektorn Och mm. du tog dig an vd-jobbet för IQ Samhällsbyggnad mm. 2015 mm. Det är fyra år sedan mm. ungefär mm. Mm. Om vi börjar med vad, vad är IQ Samhällsbyggnad? Och så kommer vi komma in på vad, vad ditt uppdrag var Men vi börjar med GIKU-samhällsbyggnad?
1: Ja. E GIKU-samhällsbyggnad ja, e är en medlemsorganisation. Det är en ideell förening som äger ett aktiebolag där vi utför eh, arbetet kan man säga, där vi är anställda. Den här föreningen består av 110 medlemsorganisationer. Och vi är väldigt noga med att säga organisationer, för det är väldigt mycket företag. Men det är också kommuner, det är myndigheter, det är akademi, institut branschorganisationer och andra. Men alla drivs och har det gemensamt att vi ser vikten av att vi är sampratade vikten av att vi jobbar tillsammans för att skapa största möjliga effektivitet i samhällsbyggandet. Och vi har också den här trosuppfattningen eller vad man ska säga nu är jag fnoffar eh, här. Men, men den här trosuppfattningen att eh, forskning och innovation är väldigt har med sig väldigt mycket av svaren i det när vi ska nå ett hållbart samhällsbyggande. Så att vi, det är en förening som startar 2010 eh, ur två andra föreningar, BIC och BQVär. Och eh, vi jobbar väldigt mycket tillsammans med våra medlemmar. Vi har tre utskott där vi diskuterar olika frågor. Ett med fokus på strategi. Eh, ett med fokus på... Vi kallar det för synergiutskottet. Vad är det som händer här och nu? Hur kan vi samverka för att, för att jobba effektivt? Och ett som heter nyttiggörandeutskottet. För vi pratar väldigt mycket nyttiggörande. Vi vill inte att forskning sker och läggs på hyllan. Utan vi vill att forskning sker. Sen tar man det vidare till nästa nivå. Antingen mer forskning. Att det går in som resultat och bygger... Ny forskning på en ännu högre nivå. Eller att det eh, går ut i produk produktutveckling, tjänsteutveckling, processutveckling som stöttar ett hållbart samhällsbyggande.
0: Men utskotten som du nämner, vilka mm. är med där? Är medlemsföretagen med ja, och representerar? Ja,
1: medlemsorganisationer. medlemsorganisationerna. Sorry. <laughs> ja, absolut. Eh, så att vi har ungefär 20 medlemmar i varje utskott. Så att det är en, en stor bredd av våra medlemmar som är med i utskotten. Och när vi, när vi gjorde en omdaning förra året och bad om nomineringar till de här utskotten. Det var ett väldigt, väldigt stort intresse. Så tyvärr så kunde inte alla som ville vara med och vara nominerade få plats. Men vi har också tänkt att vi byter ut det där eh, sakta men säkert så att, så att alla... Alla som har räckt upp handen bereds plats i de här utskotten. Och det är otroligt bra sätt att jobba på. Vi diskuterar frågor, vi diskuterar möjliga lösningar- och sätter handlingsplaner. Vi har också gjort en skrift i ett gammalt framtidsutskott vi hade. Eh, som handlar om är vi redo för en samhällsutveckling. Eh, så att, eh, jag tycker det är ett jätte, jättebra sätt att eh, fånga upp vad våra medlemmar har för utmaningar. Vad de står inför. Och också tillsammans jobba och co-create eh, framtiden tillsammans med dem.
0: Som medlem skulle i alla fall jag tycka att det är ändå roligare att inte få plats för att det är så många intresserade än, än tvärtom. Man har ju hellre 110 medlemsorganisationer som är superengagerade än 220 som bara betalar in en årlig avgift. Ja, ja, så känner ja, jag i alla fall. Ja, verkligen.
1: Ja, det är ju ett delikat problem men, men, men det är ändå tråkigt för dem som inte kunde beredas plats i första omgången. Men jag hoppas att vi kan göra det framöver.
0: Men då vet vi att ni har 110 medlemsorganisationer. Mm. Hur många anställda är ni?
1: 15 anställda. Mm.
0: Och ni täcker då hela, hela Sverige?
1: Eh, Eller ja. ni ska
0: representera samhällsbyggnad i hela ja, Sverige? Ja,
1: det gör vi. Så vi har medlemmar från Kiruna i vår nordligaste medlem, Kiruna kommun. Mm. Eh, och i söder har vi eh, kommunförbundet Skåne- eh, och, ja, så vi täcker hela, hela landet och vi säger att vi, vi är en nationell organisation, vi är inte en regional organisation. Det kan man ju alltid göra när man är i Stockholm och det är en fördel när man är i i huvudstaden. Att, ja, nej, vi, vi är en nationell organisation. Och vi har fått feedback för ett par år sedan när vi gjorde en medlemsundersökning. Då fick vi feedback att de tyckte att vi var för stockholmscentrerade. Så efter det har vi ryckt upp oss och verkligen varit ute i landet. Och vi har mycket seminarier och samverkan runt om i landet.
0: Kul ändå, för det är, jag tänker mig att det är helt olika frågeställningar runt om i landet. V vad ska vi satsa på? Kiruna säger... Vi skulle vilja forska i hur man flyttar en stad. Mm. Är det någon annan som tycker det? Nej. Nej, just, det.
1: just den är kanske inte är specifik för kirurna, Men det gäller också i Gällivare. De håller också ja, på att flytta Malmberget ja. in till Gällivare. Men, men samtidigt så sitter kirorna och har utmaningar. Hur, hur skriver man bra förfrågningsunderlag? Hur jobbar man tillsammans på ett bra sätt? Hur presenterar vi våra utmaningar så att det blir attraktivt för företag att komma hit och bygga? Det är ju någonting som är gemensamt för många kommuner i Sverige eh, som vill eh, bygga om på något sätt eller, eller, eller skapa förändring. Man kan också se att vi har ett kommunutskott eller kommunnätverk där vi jobbar. Där pratar vi just om kommunernas innovationsutmaningar. Och innovationsagendor och hur kommunerna sitter ju med många av svaren och behöver vara med i den här samhällsutvecklingen. Hur ska de göra det på bästa sätt? Hur ska de delta i forskningsprojekt och hur ska de, hur ska de ställa sig till det här? Så vi märker när vi har det här nätverket som vi kör i som webbinarie. Um, en fredag i månaden. Hur ska de göra det här? Det diskuterar de med varandra och får jättebra uh, idéer av varandra och tips och sådär. Så att det finns många utmaningar som är uh, likartade även om just det konkreta, hur det ska ta sig uttryck sen kan skilja sig åt
0: ja Något som jag tänker alla har gemensamt, det är, jag hittade på, på hemsidan att IQ-samhällsbyggnad vill ta Sverige till en tät position inom hållbart samhällsbyggande.
1: Ja, det är vår ambition.
0: Ja, precis. Och det känns ju som att ja, men det, det skriver ju de flesta under på. Men ja. vad, vad menar vi, vi med ett hållbart eh, samhällsbyggande?
1: Ja, men dels är ju att uppnå Agenda 2030 att se, och se till att vi blir koldioxidneutrala. Att eh, ha hållbara energisystem, att eh, bygga med cirkulärt tänk, eh, överhuvudtaget det cirkulära tänket är ju, är ju väldigt, väldigt viktigt där. Men sen har man också att det ska ju vara ekonomiskt hållbart, det ska, det ska gå att eh, tjäna pengar i lagom, i, i lagom mening för att, eh, för att våga satsa framåt. Och sen har vi sist men inte minst den sociala hållbarheten, den är ju, Väldigt viktig och har kommit i, alltså jag tycker det lyfts fram mer och mer vikten av den sociala hållbarheten att folk känner sig trygga, att man kan bo, att man kan röra sig, att det inte är för långt eh, tidsmässigt framförallt. Eh, och att man har råd att leva ett bra liv men också det här med interaktionen mellan folk med segregationen så att det inte blir i stuprör vi bor och lever så att jag tycker det sociala har kommit in mer och mer under de här åren som jag har jobbat på IQ Det är
0: superspännande om man kopplar det till, till din bakgrund från, från fordonsindustrin om vi kallar det mm. för vi bygger hus som ska stå i hundra år mm. men vi vet ju att men självkörande bilar, mm. det, det finns ju redan idag. Mm. Och kanske är det fritt på Stockholms gator eller ja, i Sverige, på Sveriges vägar om tio år.
1: Ja.
0: Det förändrar ju rörelsemönster. Det vad, vad är Det för långt? Ja. Hur känner man sig trygg? Behövs ja. det vägar?
1: Ja.
0: Just den här kontrasten att vi bygger någonting för hundra år. Men tekniken, det är inte så att den utvecklas en gång vart hundrade år. Nej. Och hur man, hur man ska tänka och Nej. motivera och... Nej. Utbilda beslutsfattare ja. Tycker det låter jättespännande
1: Ja och det där är ju Eftersom tidsaspekterna är så olika Så är det ju svårt Och, och därför gäller det att eh, Samhällsbyggare Förstår hur Samhället kommer förändra Och bygger på ett sätt så, Och planerar på ett sätt Som, som kommer tillåta Ett förändrat mobilitetsbeteende mm så att den är inte helt lätt att, att, att få till
0: mm. Gick ur samhällsbyggnadsvision var den satt innan du började? Nej,
1: den tog vi för knappt två år sedan på stämman vi jobbade väldigt mycket med det både inom vårt kansli och med alla medlemmar i utskotten. Och så och diskutera vad är det vi, vi vill, vad är det, vad är det som är viktigt och vad, hur kan vi sätta den här. Och sen, sen kom vi fram till det här, IK Samhällsbyggnad i Sverige, till en frontposition inom hållbart samhällsbyggande.
0: Så när du började så... Anta jag att du, ni jobbade fram den här visionen innan den presenterades och beslutades. Mm. Vad, vad var uppdraget när, när styrelsen ringde till dig och frågade om du ville bli vd? Va, vad var ditt, hur sålde de in det?
1: Jag hade lite spaning på it Samhällsbyggnad. För jag var på Vinnova innan och då Ytjus Samhällsbyggnad jobbade tillsammans med Vinova i något som heter JPI Urban Europe. Så jag hade lite spaning på... På organisationen och tyckte att det var en organisation som jag såg på många eh, ja, på många platser. Att, att de hade väckt min nyfikenhet och så. Och sen så kände jag själv att jag hade jobbat med fordonsindustrin. Eh, jag hade jobbat med transportsektorn, transportområdet. Och kände att ah, alltså jag vill eh, vara med och bygga... Ett gott samhälle. Jag är samhällsbyggare mer än transportsystemsutvecklare. Jag vill vidga mig till att eh, inkludera hela samhällsbyggandet. Jag, hade, jag tyckte att det här med sociala frågor är superviktigt att ta tag i. Ehm, och jag såg också att transportområdet pratar inte med samhällsbyggnadsområdet- och jag såg verkligen behovet av att de här två världarna måste mötas, måste börja diskutera, måste hitta gemensamma lösningar. För annars kommer vi inte nå dit till ett hållbart samhälle.
0: Hur, hur ser så det att, ut idag då? Med den äh,
1: lite bättre, mm. tycker jag. Ehm, och, men jag tänker att man måste hålla på och prata om det här med dåres envishet. Men jag ser det, till exempel i Göteborg så, så har de... Ehm, där jobbar trafikkontoret tillsammans med samhälls, vad kan det heta, exploateringskontoret eller samhällsbyggnadskontoret för att tillsammans diskutera hur man ska utveckla stan där. Och det är ju ett steg i rätt riktning för att tidigare så hade de inte riktigt förståelse för, för varandras uppdrag eller uppgifter. Men om vi ska komma tillbaka till mitt uppdrag från styrelsen så, så var det att att ta i samhällsbyggnad till nästa nivå till att göra det till en etablerad och självklar organisation som tar plats i, i, i de viktiga eh, forumen där det diskuteras samhällsbyggnadsfrågor mm. eh, och, och, och jobbar för det så att jag... Eh, jag tyckte att det var väldigt
0: spännande och hoppade på det. Ja, det, det låter väldigt spännande och så hittade jag information på, på hemsidan, er hemsida. Samhällsbeginnadssektorn i Sverige omsätter årligen cirka 1000 miljarder kronor, 25% procent av BNP och sysselsätter 500 personer. Så, 500 000? 500 000 personer, ja. så det är, ingen, det är ingen liten apparat eller hur vi ska kalla, kalla det för det. Men om vi går tillbaka till visionen mm. så har ni även punktat med dig mm. i fyra punkter. Mm. Så jag tänkte att jag läser upp punkt för punkt och ah. så kanske du kan berätta ja, men, vad ni gör för ah. att uppfylla ah, det. Mm. Så utbildar vi lyssnarna. Perfekt. Mm. Och får fler medlemmar. Ja. Nummer ett. Påverka och initiera forskning och innovation. Mm. Vad gör ni för att uppnå det?
1: Ja men, eh, det var Särskilt ska jag trycka på här är Påverkar Vi försöker prata med folk På regeringskansliet Nästan det första jag gjorde Var att jag Var med och tog fram Vårt inspel till forskningspropositionen och då samlade vi också ihop alla våra medlemmar och så pratade vi, ja, vi hade över 200 personer som hjälpte till att diskutera. Okej, nästa forskningspolitiska proposition, vad behöver den innehålla för att samhällsbyggnadssektorn ska utvecklas på bästa sätt? Så att där jobbade vi jättetätt med medlemmarna och det var mitt första halvår kan man säga. Och sen lämnar vi in den till utbildningsdepartementet och så låg den till grund för den forskningspolitiska proposition som sen kom i december 2016. Uh, och under tiden så pratade vi också, för de fick in jättemycket inspel från olika branscher. Och där är man ju att slåss med alla branscher kring vad staten ska satsa sina mm. forskningsmedel på. Mm. Uh, men vi räckte upp handen och, och dels påpeka att det här är en viktig sektor. Det är en, en viktig industrisektor. Jättemånga anställda påverkar vår dagliga miljö. Uh, så att här behöver, behöver vi utvecklas. Och det, det gick också väldigt bra så när vi, när vi väl såg resultatet av vårt inspel och vad som kom i statsbudgeten sen året på, då kunde vi stolt säga att ja, nu har vi en samhällsbyggnadsmiljard. Tidigare hade vi räknat ihop medel som satsades på vår sektor till ungefär en halv miljard så att vi dubblade det där. Wow. Mm. Och det gjorde vi med bra argumentation och att vi hade... Hade med oss hela vår sektor. Vi var sampratare. Så det är också en sån här viktig del av ik samhällsbyggnad Vi sampratade, vi för sektorns röst gentemot statsmakterna.
0: Men är det en miljard årligen som ja. staten satsar på forskning och innovation inom samhällsbyggnaden? Yes. Om jag förstått det rätt. Ja. Mm. Mm. Okay. Och nu kommer en fråga här. Arofit mm. de Blue. Mm. Finns det någon siffra på vad företagen. Inom sektorn satsar själva? Ungefär
1: lika mycket själva. Okay. I, i de här, alltså man ska nästan alltid ha samfinansiering eh, i de forskningsmedel som staten satsar. Så att då, ska, då måste sektorn satsa lika mycket som, som staten gör. Och det var också en del av vårt inspel att vi sa att ja, om ni satsar en miljard, så lovar vi att vår sektor kommer satsa lika mycket i, i medfinansiering.
0: På forskning och utveckling. På forskning
1: och innovation. Ja. Mm. Sen har ju företagen internt och inhouse sina egna mm. utvecklingsprojekt och så. Och det är inte mig, den siffran.
0: Har vi något hum om hur mycket det kan vara? För jag tänker branschen, eller sektorn omsätter tusen miljarder om ja. året. Ja. Staten satsar en miljard på ja. forskning och innovation. Ja. Och branschen lägger till en. Men ja. finns det...
1: Alltså jag, har... jag kommer
0: inte att hålla siffran emot Nej,
1: dig. Nej men jag, alltså jag vågar inte ens gissa. Jag tror jag måste sitta och räkna ihop. För det är ju dels har du all den forskning som sker på högskolor och universitet. Som, ju, som också sen kommer ut och kommer till godo. Men där universiteten får pengar i sina basanslag. Sen har du vad företagen satsar själva. Vad kommunerna satsar själva. Det man kan säga är väl att det är inte så många företag i samhällsbyggnadsbranschen som har en egen mm. forskning och utvecklingsavdelning och så som det är i andra branscher. Så på det sättet är det nog en lägre procent av den här stora omsättningen skulle jag tro än vad det är i till exempel fordonssektorn.
0: Ja, Där jag
1: vet att ja, men Volvo och Skamia om de, de satsar jättemycket. Internt själva, mm. Mm. som de inte vill dela med sig av. För det är också när man får statliga medel så måste man ju vara öppen med resultaten. Mm. Ja, det Och det är inte alltid att man vill vara det när man är en starkt konkurrensutsatt industri. Nej,
0: ja, men det pratade vi om med Tina, just att eh, forskningsdelen den, den kan ju vara lite mer öppen. Sen själva innovationsdelen, vad man gör med forskningsresultaten. Ja, men där, där kan jag förstå att man, man hemlighetshåller, men det finns ju en vinst i att samarbeta också
1: Absolut,
0: ja. och det är så himla mycket miljarder i den här sektorn så det... mm.
1: man kan tycka att de kunde lägga mer men, men det finns också en tradition som, som är att ja, men det är ju att man flyttar en fabrik från ett bygge till nästa bygge det är nya människor till viss del det är nya förutsättningar till väldigt stor del så att man kan inte riktigt repetera och köra utvecklingen industriellt på det sätt som man kan i andra industrier. Vilket gör det svårare. Och då sitter mycket av kunskapen i huvudet. Men man behöver också göra det till strukturkapital som man, som man kan ta med sig mellan de olika projekten man jobbar med.
0: Men hur funkar det sen, den statliga miljarden? Det är inte så att... Den kommer till EU-samhällsbyggnadskonto. Vad, vad är det ni gör? Är ni någon form av mäklare? Att ni, ni, ni hittar att staten vill satsa pengar på det här. Har vi mm. några företag som är intresserade? Eller hur jobbar Nej, ni? Nej,
1: det är en lite längre banan så innan det kommer till företagen. Eller utförarna av forskningen. Och då kan man säga då, då sa, de, sa de till exempel att formas fick ett tio, Skulle ha ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom hållbart samhällsbyggande. Och det var, jag kommer inte riktigt ihåg hur, hur mycket pengar det var, men mycket pengar. Eh, och då får formas det i knät, det är ett forskningsråd. Eh, och... Då har vi också pratat med Formas och haft runda bordsamtal med våra medlemmar. Hur tycker vi att Formas ska satsa på det här tioåriga nationella forskningsprogrammet? Och sen har vi haft diskussioner med Formas. Vad tycker våra medlemmar verkar som ett bra sätt för er att bygga upp ett sådant forskningsprogram? Och den agendan kom för, för ett par månader sedan. Så att det, det är liksom, först bestämmer staten, det här är ramarna, en miljard. Och så säger de, av det ska formas ha så här mycket Vinnova, så här mycket energi, myndigheten så här mycket. Och allt vet de inte ens vem, vem som ska ta de pengarna. Och sen får de här forskningsråden eller forskningsfinansiärerna tänka ut hur ska vi rigga de här pengarna för att de ska komma till nytta. Och sen så får... Får man söka i de här programmen då?
0: Så en lite längre kedja än Så vad det jag är hade en i huvudet. Längre ja. <laughs> Om vi ska gå på, på nästa. vi mm. ska även samla och mobilisera sektorn. Mm.
1: Och det gör vi också väldigt mycket. Jag satt och läste vår årsredovisning igår. och För den håller vi på med nu. Och Då konstaterar vi att vi har haft 41 större event, seminarier workshops- under förra året. Så att vi samlar ofta våra... Ja, och bjuder in alla som vill komma. Vi har sällan, sällan stängda event. Men vi samlar de som är intresserade av. Till exempel utvecklingen i särskilt, de här särskilt utsatta områdena. Hade vi ett seminarium om för en månad sedan. Vi pratar om... Innovation i verkligheten. Hur har man i olika byggprojekt tillämpat innovationer? Ja, det är först då det blir en innovation. Men eh, vi pratar om energieffektivisering. Och vi har väldigt mycket sådana tillställningar. Vi har tillgång till en fantastisk ljusgård där vi sitter. Som vi, där det är väldigt lätt för oss att rigga den här typen av event. Och sen har vi åkt ut också i landet som jag sa. Och pratat om... Eh, Eh, –trender, eh, normförändringar vi ser i samhället och diskuterat det. Vi har varit i Almedalen varje år och, och lyfter frågor som vi tycker är viktiga att, att penetrera från vår sektor och diskutera. Eh, och allt det här försöker vi sedan samla ihop och ha med oss i det här jobbet med, eh, när vi lämnar remissvar och när vi också gör nästa inspel i forskningspropositionen. Som vi tror det är dags för nu i höst, ja.
0: Ja, det är intressant det du säger om mötesplatser och mm. vart branschen kan mötas. För Almedalen känner ju rätt många till. Och så nämner du dina eller, ik samhällsbyggnads workshops ja. Men om man gräver lite djupare Det finns ju ganska många forum nu upplever jag det
1: Verkligen.
0: Så hur är din bild Har, har vi tillräckligt med, med mötesplatser som det är idag Eller är det någonting vi ska satsa på att utöka för, för hela branschen då?
1: Nej jag tycker att Alltså jag håller med dig Jag får jättemycket nyhetsbrev och inbjudningar och så. Jag ser ju att det är många som vill diskutera frågorna och försöker hitta bra format för att också en bred publik ska komma och engagera sig. Så jag tror att det, det finns många mötesplatser. Sen, sen kan man ju såklart utöka men något med, med fler också om man har väldigt spännande ämnen. Så att det finns nog utrymme för mer. Men jag kan inte riktigt säga att det här saknas.
0: Nej, jag har märkt Jag har varit lite mer aktiv på LinkedIn Det ja. senaste året Och ja. jag tycker det ploppar upp ja. hela tiden ja. Och både Att det är organisationer som står bakom Men ibland så är det någon ja. samhällsbyggnadsentusiast Som, som har dragit igång någonting Och ja. det är jättestort för intresset finns ja. Och det är jättekul Vidare då ja. för, Så ska ni även leda och samordna forskningsprogram Och utvecklingsprojekt mm. Vad, vad innebär, innebär det? Går ni in med Projektledare då? Eller vad, vad innebär leda och samordna?
1: Ja, vi går oftast in med programledare så vi får forskningsprogram, ganska långa forskningsprogram söker vi till till exempel Formas. Vi har ett strategiskt innovationsprogram som handlar om digitalisering i samhällsbyggnadssektorn. Det heter Smart Built Environment. Det har vi lett nu i tre år och det är tolv, en torvårig satsning från staten men de utvärderar med jämna mellanrum. Men där är vi programledare så vi sköter all administration, vi ser till att det skrivs texter till sådana här utlysningar när man öppnar dörrarna och säger alla ni smarta där ute kan ni komma in med projektförslag kring de här frågorna och det kan vara juridik, affärsmodeller hur ska digitaliseringen fungera i ett företag robotisering, automatisering med mera så att då är vi väldigt duktiga på att driva den typen av forskningsprogram vi gör det också inom energieffektivt byggande boende E2B2 heter det programmet så där har vi också startat vår andra fyraåriga period för det, det är energimyndigheten som vi har som uppdragsgivare där Sen jobbar vi också på den europeiska planhalvan eh, med ett stort program och satsning som heter JPI, Joint Programming Initiative eh, Urban Europe. Som just idag, eh, när vi sitter här, då presenterar de den nya forskningsagendan för Europa och för Urban Europe. Hur ska de europeiska städerna utvecklas?
0: Ett tolvårigt forskningsprogram, det har ja. gått ju ganska långt, men hur ja. funkar det? Jag antar att det är någon form av delpresentationer eller mindre projekt ja, i projektet.
1: Precis, för programmet är, är ramen och eh, taket och sen så sker det i jämna mellanrum så det är en eller två utlysningar om året och då har man typ 30-40 miljoner finns tillgängliga för aktörer att söka och då är det till exempel Rise kommer in, det är Skanska, det kan vara NCCP, det kan vara energibolag en hel del mindre företag har kommit in för att, Och sökt projekt då Och då söker de projekt för två, tre år Och finansiering mm. för det
0: Så smart built environment som satte igång för tre år sedan ja. Då har de första delarna börjat presenteras Om ja. jag fattar dig rätt ja ja. Vad, vad har man kollat på där? de här första? Ja, men där har
1: man kollat mycket på affärsmodeller Juridiken Standarder men också eh, till exempel en robot för att sätta upp gipsväggar på nätterna. Hur kan man eh, få fram en sån robot? Och det är sådär fantastiskt. Det är ett av mina favoritprojekt. började som ett exjobb på KTH tror jag. Eh, några som skrev om att automatisera byggbranschen och eh, tog fram det här tänket på en robot som gör det här jobbet. För det är så svårt att hålla eh, gipsskivor. Eh, och sen så fick de pengar i bygginnovationen, som också är ett litet program som vi har drivit för att utveckla det lite mm. mer. Och nu har de fått pengar från Smart Built Environment för att testa på en riktig byggplats.
0: Jag har sett den roboten. Jag besökte ah. dem. Jättetrevliga ah. killar.
1: Mm. Och... En tjej är det också? Hon ja,
0: men hon, hon hade sagt upp sig Aha. då. Ja. Ah, okay. det... ah. Men jag vet inte, hon kanske har uppsägningstid kvar. <laughs> men Julia tror jag att ah. hon Ja, exakt. Hon fick jätte... Hon var på ett event i Almedalen i Förra sommaren ja. Jag fick jättepositiv kritik så, ja. så när jag sa att jag skulle besöka det företaget företaget ja. Säg till Julia att hon var grym ja. Så det är trist att hon lämnar Men i alla fall, ja. jag har sett den roboten Och ja. det jag tyckte var sunt med det företaget mm. Det var ju det var inte det här tänket att vi ska konkurrera ut Massa arbetskraft Utan det var precis det du säger att Den här roboten ska köra på nätterna ja. För att nyttja mm. arbets Dygnets alla timmar och den ska ta hand om moment som ja, men är för tunga för, för, en, för en människa. Mm. Och där är så ett tecken på hur ny teknik och människor samverkar, ja. inte konkurrerar. Så det, det, tyckte jag, mm. det tog jag med mig från det mötet. Det var så kul att mm. höra. Och att jag har sett roboten. Mm. Och det, ja. De kommer ju komma, det, det vet ja. vi. Sen hur de ser ja, ut, det, det får vi ju se. Du nämnde samspel med andra länder och mm. då tänker jag att det är naturligt med, med EU- mm. Men vilka länder, eller inte, du behöver inte namnge länderna, men är det ett EU-fokus vi har eller kollar vi brett runt i hela världen och har nätverk kring forskning?
1: Alltså universiteten är väl de bästa, de är ju duktiga på att ha ett internationellt perspektiv. Tittar man på forskare på universitetet så behöver de ju alltid göra en ordentlig omvärldsbevakning och titta vad är state av art inom mitt område. Så jag tycker de är alltid... Väldigt väl pålästa. Men sen så har vi ju. I Europa. Eh, så är det ändå ganska likt. Vi har en gemensam organisation med EU. Och eh, EUs ramprogram för forskning och innovation har ju satt sig och, och tickar och går. Och man försöker förändra det så att det ska fungera för, för företag och aktörer inom eh, inom forskningen. Så att eh, det blir ju det är ju lättare i Europa men där det inte sagt att vi inte tittar på andra länder. Eh, jag vet vi, i Smart Built Environment har vi, eh, har, vi, har vi en grupp med rådgivare som kommer från hela världen, bland annat en Stanford-professor och en holländsk professor för att ta in kunskaper därifrån. Vi har också tittat på någon japansk process, professor för att, för att få in kunskap ja, från andra delar. Och jag vet när jag var på Vinova då sa min generaldirektör då att ja, 99,5% av all forskning sker någon annanstans än i Sverige. Så att man kan inte hålla på och bara titta här, utan vi måste faktiskt vända oss utåt. Och det tycker jag att samhällsbyggnadssektorn inte riktigt lika duktig som jag upplevde att fordonsindustrin var eller telekomindustrin som, som min man har jobbat i. Att de är mycket mer på hela, hela världen. Äh, än vad samhällsbyggnadssektorn är så att vi kan absolut förbättra oss men vi försöker vända oss utåt och vi har också fått ökade krav nu inom smartbildenvarmen att vi ska ha en internationaliseringsstrategi och att vi ska både ge och ta tillbaka kunskap.
0: Jag tycker det är spännande med samhällsbyggnadssektorn om man kollar runt om i världen för att det, det kan ju skilja väldigt mycket mellan länder både i hur processer går till ja. vilka kontor som finns hur man, hur man bygger och Ja, men jättemånga skillnader Men också likheter Och då kan man ju dels tänka De är helt annorlunda där Så vi kan, vi kan inte kolla på dem Eller så är det just därför vi ska kolla på dem ja. För jag tänker mig Man gör ju inte dåliga saker med flit Nej. Och det, det bästa vi kan göra Är att plocka godsakerna ja. Från runt om i världen ja. Med den teknik som finns ja. idag du kan göra Skype-möten med vem som helst ja. Och det är som att sitta i samma rum ja. Det är jag tror att det kommer komma mer och mer att man kollar på världen. Även i vår bransch som kanske vi kanske är lite efter. Ja. Men, men nu känns det som att folk blir mer och mer medvetna och ursäkterna försvinner.
1: Ja men jag tror det och kanske också att det är en fördel med den nya generationen. Jag ser mina unga som är över tonåren och 20 drygt. Hur de gamar online. Då sitter de och spelar med folk över hela världen. Det är ingen big deal för dem. Att göra det. Men jag kan ju se ibland folk i min egen ålder. Som tycker det är lite så här jobbigt att kontakta någon. Lite jobbigt att prata och skriva engelska. Och att, att det finns liksom ett initialt motstånd mot det. Som jag tror att mina barn inte, inte kommer känna på det sättet. Och den generationen, de är 90-talister, den generationen är på väg ut nu i arbetslivet. Så det gäller ju att ge dem plats för, för nya sätt att jobba på.
0: Precis, och de kommer ju inte vilja komma till en bransch som inte tar tillvara på den nya tekniken. Precis. Och då ligger vi illa till. Precis. För vi har ju ändå ja. en spread tycker jag. Vi har ju vissa som jag menar, är jätte på nya tekniker och lär sig fort, riktigt fort. Aha. Och sen, jag tycker man stöter ju på någon varje månad som... Nej, men jag, jag har i mitt anställningsavtal att jag behöver inte använda Excel, så vi har ju en bränd. Mm. Det finns. Nej. Ja, det, inte så många men ja. som, som är obekväma vid, vid datorer. Ja, men de sitter ju oftast på en annan kunskap, att de har ju sprungit på så många byggarbetsplatser så, ja. så, det, så det finns inte. Så de sitter ju på en supererfarenhet. Ja. Så att timma ihop en sån person med en nyexad, ja. det är en superkombo ja. för båda. Grimt. då är vi framme på, på sista då. Främja nyttiggörande. Att mm. kunskap kommer till nytta.
1: Mm. Ja, och det är ju eh, ett riktigt fokusområde för oss. Alltså hur ska vi få ut den, den kunskap vi tar fram eh, fort, på ett bra sätt så att den gör nytta. Det där behöver vi kämpa med varje dag och tänka på varje dag. Och nyttan kan ju då vara också att man går till en annan TRL-nivå att man att det blir lite närmare en marknadsintroduktion så att det behöver inte komma raka vägen nu till dig som konsument mm. men och där tycker vi att vi jobbar med det här med nyhetsbrev också, alltså kommunikationsdelarna är jätteviktiga i det att skapa förståelse att vara en god pedagog och förklara vad det är man tänker eller vad man har tagit fram för kunskap. Att vara nyfiken i det är ju också jätteviktigt. Till exempel att se hur man gör i andra branscher. Att tänka lite annorlunda utanför boxen för att, för att hitta nya idéer som man sen kan ta stuva om. Så det passar vår bransch eller vår sektor. Och, och få det att funka på ett
0: bra sätt. Jag tror det är jätteviktigt för dels det här då, om, om, om det har kommit fram någonting som är bra mm. att andra får ta del av det ja. men också det kanske finns andra som skulle lägga tid på att göra det arbetet, det är ju redan gjort, ja. varför ska man göra det två gånger ja. och så den tredje om vi nu tar fram nya saker om vi gör det på ett hyfsat lika sätt så kommer ju de delarna passa med varandra ja. det blir ju lätt en miss om alla kör sina egna spår ja. och då det Kommer ju bara längre och längre ifrån varandra. Ja. Och sen kommer, kommer vi inse efter tio år att men det här funkar ju inte. Mm. Vi måste hitta ett gemensamt. Och då säger nej men nu är vi vana vid det här systemet. Du ja, tänker det inte byta. Så det, ja. Ja, det är en jätteviktig punkt.
1: Och där är ju standardisering jätteviktigt. För att man ska köra så att man kan koppla ihop olika kunskaper som kommer från olika håll. Så att de... Kan pusslas ihop på ett bra sätt. Även regelverk. Det är, är också viktigt för att främja kunskap som, som funkar. Så att jag, jag tycker alltid att regelverk är viktiga grejer. Ja, och det, sätta och
0: det funderar jag på hur det funkar i en medlemsorganisation. Mm. För att jag, vi, vi har pratat om växthusgaser, utsläpp av växthusgaser. Mm. Och där står ju byggbranschen i Sverige för, för tjän procent eller Mer, va? vilket bygg- och fastighetssektorn motsvarande tjän procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser det är från hemskt, men den kanske är daterad ja men är inte 40? Alltså. Mm. ja, jag känner också att 40 jag har jag hört att, för... att i världen så är det ja. högre än vad det är i Sverige ja. har jag hört ja. men någonstans mellan ja. 21 och 50 säger vi ja. så har vi graderat oss ja. och då är det, ja men om vi vill minska det här så är ju regelverk bra.
1: Uh -huh.
0: Och IQ-samhällsbyggnad vill ju ha ett hållbart
1: samhällsbyggande. Uh -huh.
0: Så då kanske man från IQ-samhällsbyggnads sida tänker så Men vi pushar för ett regelverk. Vi pushar för att man måste deklarera hur mycket som man har släppt ut under uh -huh. produktionen. Uh -huh. Men medlemsorganisationerna, uh -huh. det kommer ju påverka deras sätt att jobba. Absolut. Och om alla... Alla är kanske med på tåget, men, liksom, men i vilken takt ska vi införa det ja. hur, 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 hur hanterar man sådana diskussioner? För ni ska ju företräda medlemmarna.
1: Ja, men det gör vi. Och man kan säga, I våra styrelse så har vi eh, förut, medlemmar som kommer från alla olika typer av medlemsorganisationer. Så det är en väldigt bred representation i vår styrelse. Och till exempel när vi går in med remissvar... Då, det är ju ett sätt att påverka kommande regelverk. Eh, då diskuterar vi alltid det i våran styrelse och då kommer det från olika håll och kanter. Ah, det här kanske inte fungerar så bra för dem <coughs> eller det funkar kanske inte så bra för dem. Men det jag tycker jag möts av är att alla, alla förstår ju vikten av att vi får ner koldioxidutsläppen och växthusgaserna. Och att vi måste göra någonting och att regelverket är en viktig del av att ta ner det. Men jag kan också säga att för två, tre år sedan så kom det en rapport som Sustainable Innovation gjorde. Och där såg man att hälften av alla utsläpp orsakas under
0: byggtiden.
1: Och resten sker under byggnadens livslängd. Så att det är väldigt mycket som sker där på byggplatsen och i logistiken till det och sådär. Och där tror jag att man kan göra jättemycket. Det kunde man se när man byggde nu Urban Escape, där gallerierna och allt det här bakom vid Brunkebergs torg. Där hade de en väldigt strikt, ett väldigt strikt regelverk under byggtiden. Så att alla var tvungna att använda samlastade transporter. Och man hade lager utanför stan och så var man tvungen att anmäla. Okej, imorgon klockan tio vill jag ha in den här transporten. Och då samlas det med andra, annat gods som skulle in. Så man minskade transporterna 82%. Det är ganska mycket. Mm, ja, I centrala det, Stockholm. Det, ja. man, var också tvungen, man fick inte ha egna verktyg. Utan man hade en gemensam arbetsbord. Där man hämtade, lämnade in och hämtade verktyg. Tog ner antalet verktyg. Högst mm. väsentligt. Man jobbade med, med en mängd olika delar för att hålla nere miljöpåverkan i det bygget. Mm. Och det var inte så svårt och eh, de som höll i det här, den här samordnade bygglogistiken och så har verkligen tagit det och gjort det till sin produkt
0: nu. Ja, men där har man ju två saker som går hand i hand. De här ja. positiva sakerna som man gör för miljön mm. är ju även bra för andra saker. För jag tänker om du får ner antalet transporter, då jublar ju varenda logistiksamordnare ja. eller arbetsledare som ja. har hand om det där. Ja. Och om man kommer på ett sätt för verktygen, att jag kan ta den maskin jag behöver- Lämna in den på kvällen. Eventuellt få en servad. Det är ju det är en jättevinst där också. Precis. Så det känns ju som att här, det här borde alla göra. Ja. Mm. Jag tänkte kolla med dig. Du har ju varit vd i fyra år. Ja. Om vi tar branschens mest prioriterade, prioriterade frågor idag. Vilka skulle du säga att, att de är? Vad är det medlemsorganisationerna efterfrågar? Att det här... Det här skulle vi vilja forska om Och det kan ju vara miljö eller digitalisering Bara några exempel Och skulle du säga att det har förändrats Sen du, sen du tog över Går det att se något sånt. Nu är det inte så lång tid Men det är jag jätteintresserad av att höra mer om
1: uh, Ja, jag tycker att uh, Planeringsprocessen uh, att, att se till att den blir digital Digital uh, samhällsplaneringsprocess och det har ju kommit bland annat baserat på det arbete som en grupp jag har satt med som som heter Smarta Städer som var regeringens samverkansgrupp där var det ett hårt krav att jobba med detta så att flera av våra myndigheter har fått det i uppdrag nu att se till att vi digitaliserar samhällsplaneringsprocessen så att den blir mer strömlinjeformad och enklare så att det är väl ett, ett svenskt arbete. Man kan också säga att vi diskuterar data, datatillgänglighet väldigt mycket, öppen data. Eh, många tycker att släpp, släpp eh, lantmäteriets krav på att försörja sig själva och ge dem ett statsbidrag och den data de har ska vara tillgänglig för alla medborgare istället och även kommunerna håller på att säljer en massa kartdata och, och, och att, att det blir lite det, det är väldigt orent att ha en kommun som säljer produkter på det sättet och man, det finns en rapport från Handelshögskolan som visar att man att den samhällsekonomiska nyttan av att släppa data fritt är väldigt mycket större än vad man, vad man tjänar Eh, så jag tycker det är med digitalisering, till, tillgång till data, datatillgänglighet, eh, eh, jag tycker också de sociala delarna som jag har varit inne på redan tidigare, de har vuxit mycket och det är många som tänker och betraktar sig själva som samhällsbyggare man är inte bara byggare utan man är samhällsbyggare och men det kommer ett ansvar att man, att man ser behovet av att alla får plats att folk får jobb att man får en plats i samhället att det är viktigt så att vi inte, att vi inte får en, en samhällsutveckling vi inte vill ha där med hög segregation och mycket missnöje och hot och terror och så Uh, och sen är det ju... Uh, under den här tiden har vi ju haft Parisavtalet. Uh, och vi har också varit i, uh, i Katowice för inte så länge sedan. Och vi har det här med en och en halv grad. Och det har ju folk blivit tagna av. Och tänker på dagligen. Och i... i uh, i samband med det har vi, har vi också de här 17 globala målen som då är FNs agenda. Mm. Agenda 2030. Mm. Så att jag tycker att de där frågorna, det är lite större perspektivet på samhällsbyggandet. Det tycker jag att jag möts av på ett tidigare sätt nu eh, som vd än när jag tillträdde för snart fyra år sedan.
0: Ja, det finns mm. hopp.
1: Ja, det tycker jag. Men vi har en himla viktig uppgift och stort ansvar och det måste vi ta på allvar och faktiskt kanske anstränga oss och ta till liksom kavla upp ärmarna och jobba hårt. Bli cirkulära, tänka på utsläpp, tänka på hur vi rör oss, hur vi planerar, hur vi
0: bygger. Du nämnde forskningspropositionen och ja. hur anslagen ökade från... 500 miljoner till en miljard ja. Det kan jag tänka mig att det var ju, måste ju varit glädje och, ja. och lite stolthet mm. Finns det, finns det något, något, mer, något mer och det kan vara någon rapport eller något arbete under din vd-tid som du kände att det här var ju riktigt bra att vi, vi fick till.
1: Ja, men jag tycker att det var väldigt roligt att eh, vara del av regeringens samverkansprojekt för smarta städer och där jobbade vi, det var ett 20-tal medlemmar i den och där fick vi uppdrag att se över det här med digitalisering av eh, eh, planprocessen och samhällsplaneringsprocessen. Och eh, alltså jag hade ju inte jobbat med sådana frågor tidigare men jag tänkte att som gammal konsult så kan man väl hoppa på det här och ha projektledare i alla fall. Så det gjorde jag. Och jag hade jätteduktiga medlemmar i gruppen som, som kunde sakfrågorna också. Och, och eh, så vi skrev ihop en rapport med en massa råd som sen Peter Eriksson, digitaliserings- och bostadsministern tog. Och att se hur snabbt de omsatte våra råd i verklighet, det var faktiskt jätteroligt och imponerande. Alltså samma år så i statsbudgeten så var det inne pengar till kunskapslyft för kommuner. Det var in regeringsuppdrag till både Boverket och Lantmäteriet för hur de skulle utvecklas. Det finns förslag nu på hur kommunerna ska jobba med öppna data och med sin samhällsplaneringsprocess. Så jag tyckte att det var väldigt roligt att se att, att vi kunde ha... Att göra impact där och då hade jag också väldigt bra stöd av hela IT-samhällsbyggnadskansli i det arbetet som hjälpte till att ta fram fakta och vi ringde också runt till alla våra medlemmar för att höra vad som var de viktigaste frågorna att ta tag i och det var väldigt mycket planprocessen, digitalisering, öppna data och cirkulär ekonomi som var, som var de viktiga frågorna så att det var det jag hade med mig där och liksom slogs för i den gruppen och jag tyckte jag fick väldigt bra gehör. Och så konkreta resultat av det. Så det tycker jag har varit väldigt kul.
0: Det är lätt att ta beslut när man får ett bra case presenterat för sig.
1: Ja, kanske. Mm. Men det var, ja, De var snabba och snabbfotade den här regeringen. Mm.
0: Mm. Jag tänkte nu när jag har det här. Då mm. kan jag ställa en fråga om innovation. Jag läste i en artikel. Och då var det en chef på Volvo som jobbar med deras nya koncept för självkörande bilar. Mm. Och där sa hon att om man på riktigt vill få till innovation uh -huh. så måste den gruppen som arbetar med det här projektet, som hon kallar det, uh -huh. bara fristående. Inte vara i den klassiska linjeorganisationen utan uh -huh. man ska rapportera direkt till koncernchef. Uh -huh. Du har ju jobbat nära företag som, som har olika forskningsprojekt, innovationsprojekt. Delar du den bilden?
1: Jag tror att det är lättare om man kan skapa en sån eh, grupp som får jobba fritt och ostört. Men jag tror nästan att det hänger mest på personerna. Mm. Alltså de ingående personerna och deras mod och deras förmåga att lyfta blicken. Att eh, sno grejer från andra, eh, sno idéer från andra sektorer. Att... Eh, Kun ha förmåga att skåda in i framtiden och faktiskt skåda runt hörn också. Men sen behöver man ju ha en gedigen teknisk kunskap för att kunna omsätta det eller tillgång till gedigen teknisk kunskap som kan omsätta det också. Och även det här regelverket det behöver ju också förändras.
0: Det Kanske var det hon var inne på Om jag ska tolka henne För när, när hon rapporterar direkt till Håkan Samuelsson så, ja. så är det ju bra personer i den länken Men ja. om man ska gå igenom flera Då kanske det är lite svårare att säkerställa Att det är personer som, som främjar innovation och är lyhörda ja, det Kanske var det det hon kom in på Men apropå personer ja. Så är ju du med i juryn till Årets bygge
1: yes. Och
0: det involverar väldigt många personer där ute som är nominerade Ja jag skulle jättegärna vilja höra dig berätta om hur processen går till, men också vad är det ni, ni kollar på? Hur, hur blir man årets bygge? Vad, um, vad, vad gör man för att förtjäna det?
1: Ja, Jag har suttit i den jury nu, jag tror det är fjärde året, och otroligt lärorikt. Varje år blir 20 projekt nominerade till årets bygge. Det är inte bara byggnader utan det är byggnadsverk av något slag. Så det är infrastruktur, anläggningar med mera. Sen, sen görs ett väldigt grundligt researcharbete. Så vi har mycket material att läsa in. Vi har filmer att titta på från det här bygget. Och tidningsartikeln, för det publiceras ju i byggindustrin också. Alla de, de nominerade förslagen. Så att man får sätta sig in i allt det materialet för att bedöma eh, de fem kriterierna vi har. Och då är det samverkan vi tittar på. Vi tittar på teknik och innovation. Vi tittar på säkerhet. Vi tittar på budget och tid. Och så är det en till som jag inte kommer ihåg än. Eh, hållbarhet. Mm. Ja. Så de fem kriterierna bedömer vi på en tio gradig skala. Eh, och sen så eh, träffas vi och tittar på hur vi har gjort de här bedömningarna och, och, så, och diskuterar utifrån det. Så vi brukar ha att det trattas ner till ja, från 20 kanske vi går till 10 och sen till 5 som är de slutliga eh, finalisterna.
0: Hur, hur, hur går röstningen till? Är det som brittiska parlamentet där man säger ja eller nej? Eller är det som Robinson eller pratar man? Har man tre kandidater? Till sig? Nej,
1: utan ja, men jag sitter just nu på kvällarna och, och läser, läser det här och då, då gör jag min egen bedömning först. Och jag brukar också skriva några stödord för att komma ihåg och det som stack ut i det här... Ehm, som, som jag använder mig av, och sen så kommer vi och, och ser hur vi har röstat. Eh, och så diskuterar vi det och lyfter fram fördelar, vi lyfter fram nackdelar, vi har sett och så. Och det är ofta så, det kan jag säga, jag har också varit bedömare väldigt mycket för Vinova och jobbat med projektbedömningar att, att det är ofta så att jag kan komma och tycka jättebra om ett projekt, men så berättar du att du har sett något helt annat, och då kan det bli så här. Jaha, ja, ja just det, men det kan jag hålla med om. Och så kan jag helt ändra mig på mötet för att det är, då har du uppmärksammat delar som jag inte har sett i det material jag har satt, satt i mig. Eller jag kanske har missat eller det är nyanser som man har uppfattat olika och så. Så det är väldigt, väldigt bra den där diskussionen för man får en mycket djupare förståelse och en större trygghet i den bedömning som man gör. Men det brukar lösa sig, vi brukar ha lite olika favoriter och vi brukar alltid i början på hösten när vi träffas så brukar vi, får vi skriva vilket vi tror det ska bli som vinner. Det har aldrig blivit. För att man, det är så mycket material som kommer och man får en sån fördjupad förståelse med det här researcharbetet som är gjort så att... Så att man ändrar sig på vägen. Och förra året var det Norra Länken som inte är då Norra Länken här i Stockholm. Utan det var Norra Länken som är ett VA-projekt i Luleå som vann. Och det var väldigt, väldigt god samverkan. Upphandling enligt LOU. Det har det varit varje år så det är liksom inte att LOU sätter begränsningar för vare sig innovation eller sam samverkan eller så. Men det var ett väldigt, väldigt väl genomförd projekt med flera inslag av innovationer också.
0: Vad är vi i processen idag när utses vinnaren?
1: Vinnaren utses i mars eller gala. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket datum. Senare delen av mars är det en stor gala på Cirkus. Så att då utses vinnaren.
0: Så håll ögonen öppna. Ja,
1: mm, jag vet inte vem det blir.
0: Nej, och då vet inte jag det heller. Nej. Det kommer inte skvallras här Nej. inte. Jag tänker, när det här avsnittet sänds mm. så är du inne på din sista vecka som vd för IQ Samhällsbyggnad. Det stämmer. Och du ska vidare till något som heter KK-stiftelsen.
1: Ja, kunskap- och kompetensstiftelsen. Mm.
0: Vad ska du göra där?
1: Jag ska bli vd där. Eh, och KK-stiftelsen är... KK -stiftelsen är en stiftelse som finansierar forskning i samverkan mellan de nya universiteten, Sveriges högskolor och den omgivande industrin. Spännande. Mm.
0: Ja, Det är trist att du, du lämnar IQ-samhällsbyggnad, ja. men du lämnar ju inte sektorn helt och hållet. Nej.
1: Och jag kan säga att kk finansierar inom alla områden vilket jag tycker är väldigt spännande för jag är så himla nyfiken av det. Så att det, det blir medicin och det blir AI men det blir också samhällsbyggnad. Så att det är för att stärka de här högskolorna som finns runt om i landet. Och även de nya universiteten som Karlstad, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet, Malmö och Örebro. Så de är också med i det här.
0: Jag är glad över att jag bjöd dig in dig hit och att du tog dig tiden att komma in nu när du har så, så få dagar kvar i, i tjänsten. För det har varit jättespännande att, att prata samhällsbyggnad med dig och som jag nämnde i, i intro. Liksom. Men jag är intresserad av samhällsbyggnad och utveckling. Ja. Det finns ju få personer som är bättre än att ha dig här och, och prata med. Så jättetack för att du, du var med idag.
1: Tack, tack för att jag fick komma. Väldigt spännande. Det här är ju verkligen en fråga jag brinner för och tycker att det är viktiga frågor att diskutera och sprida kunskap om och höja den blicken så att vi bygger ett bra samhälle.
0: Vi kommer hitta kopplingen mellan KK-stiftelsen och samhällsbyggnad och bjuda in dig igen. Du, det, det, det kan du vänta dig. Det hoppas jag får. Göra har du något mer? Jag är supernöjd. Då tackar vi alla lyssnare och så nytt avsnitt om en, om en vecka. Hej då. Hej då! Eva, när du berättade om juryarbetet ja. och det med infallsvinklar, då tänkte jag direkt på när man tar fram projekt i branschen. För då är det också, men arkitekten har den här bilden, konstruktören den här, brukaren den här. Och det är när vi får med det, då, ja. då tar vi fram den bästa Ja, men det
1: är så. Ja.